0: 向早起的人们致敬！这里是北京上空最酷的新闻 t a k
1: t a k show 头条热点资讯，天尖
2: 尖
3: 明天精彩大名不朽。这里是属于你的快乐早，早快乐，早点到。你可以表达赞美、否定、引用或者歌颂。我们将幽默、谈资、正能量集于一身。快乐早点到，每天早晨七点
4: 到九点 ，FM 一零六点六， F、6. 6, 让这个世界轻松一点。
5: Sam Fu.
3: 北京时间七点零一分，欢迎您继续锁定 FM 一零六点六中央人民广播电台文艺之声，收听支持人为您送上的快乐早点到。各位好，我是大明。各位早
6: 上好，我是黄欢。
3: 今天是一个特殊的日子，是的啊，今天是二零一四年九月十号，嗯，这教师节。对，在这里我要为我们的教师朋友朗诵一首我最新创作的诗歌。哎、<笑>好，来。啊啊啊！老师啊，老师，你们都是我的老师，在课堂上你们灌溉着知识，在课堂下你们找我们的家长，呃，那个。<笑>
6: 这首诗能收一收吗？啊、本来那么好一个开场，我们大家都是诚心诚意的为老师送祝福的，结果你这首诗一点情意都没有
3: 。其实我跟你们这些好学生嘛不太一样，因为我的上上学的整个过程呢，真的是给老师啊调皮捣蛋这个造了不少不少的痛苦，啊、所以在这里呢，更多是道歉啊。呃，首先呢，对我的这个生物老师道个歉。为什么呢？对，我太调皮了那时候。嗯、就生物课嘛，那时候老师拿那个蚯蚓做那个告诉我们、呃、道理，就是说这个蚯蚓呢、啊，你把它就切成两半儿，它还还能活。能
2: 对对对,对然后我
3: 我我我就是切了一刀，老师老师我都切死了。<笑>老师说不能啊，那怎么切的？我说老师我竖竖竖着切。哎呀<么>，哎、啊、你知道竖着切可费劲了，你得把着它不动，然后从头切到尾，一点一点的。切一点偏差就容易。除了
6: 这个残暴的，还有
3: 别的吗？呃，还有对我的数学老师说，我真的我我从小到大我数学都不好，是从小奠定的基础。我记得我上小学一年级第一堂课的时候，老师让我们写这个一和二，就让我们写这个关系。老师画了一个苹果，然后呢，有同学上去写一，老师给他一顿表扬，还给个小礼物。我以为就写一就能得礼物呢。呃<笑>后来老师找我上去，上面写两个画两个香蕉，让我写对应的数字，我也写一。一。<笑>你傻吗？对呀、啊，我说我，哎呦，我从小啊，我就真的是被老师奠定为这么不学数的我。我
6: 突然明白了，如果这一期节目拿出来让你向老师去忏悔的话，嗯、可能都不够用
3: 、啊。是啊，所以我只能在这里啊，就是对对不起我的数学老师。哎呦，我在在这样的<么>一个节日，我只想对我的数学老师说四个大字：嗯嗯、教师节快乐。<笑>这
2: 是五个啊。啊。
5: 五个字儿
3: ，教师节快。你
2: 千万别告诉我们大家，你数
6: 学是在哪儿学
3: 的？跟哪个老师学？数学老师，我对不起你啊
2: 。
6: 啊，对，其实这个时候呢，正在听节目的朋友啊，如果你关注过我们这个快乐早点到的微博的话，哈，可能在昨天可以看到一张照片，是我跟大明两个人呢手捧两束鲜花，哎呀，然后站了一个合影，<对>然后大明还表示了对大家的一种敬意，并且表示爱大家会到长长久久。很多人都在想，哎<对>，这什么意思啊？终于在一起了？不是、啊，他们俩在一起了吗？到底怎么回事？我也。在、嗯、微博当中跟大家说了，所有的答案呢都会在今天节目当中来揭晓。对，嗯、其实非常的简单啊，就是昨天我们和国美在线大客户呢一起去到了位于西城区，在西直门那边的，嗯、啊西直门那边有一个叫做培智学校。
2: 对对,对啊，
6: 去到培智学校，那其实是一个融合性的学校，也是有一些这个呃残障的孩子在里面进行学
2: 习。培智学
3: 校呢，它呃它是是有两个部分，一个呢是幼儿园，都是一些正常的小孩子在那嬉戏玩耍。嗯，还有一部分呢，就是我们要重点关注的一。一部分，呃，是智力上啊，会有一些残疾的一些孩子们，在那里呢，接受着不一样的，也是特殊的一个教育
6: 。我们也通过那些孩子，了解了教授那些孩子知识的一些老师。<对>那昨天所有的内容呢，我们都通过声音的方式把它给记录下来，在待会儿大明脱口秀节目当中，和大家一起来走进这一所特殊的学校。是啊，那今天节目里呢，我们也会和大家一起来说到，在教师节的时候嘛，每个人都会有老师，对不对？嗯、对，我们。拿出一些时间来对老师说一句话。好，其实有些老师可能我们现在正在和我们进行着非常良好的互动，嗯、有的老师可能我们已经跟他们分开有十年甚至二十年了，啊、还年都没有、嗯、都没有见过他们。嗯、那在这些年当中，一定积聚了很多的话要想要对他们说。那今天我们就用微信互动的方式来说一说，也许你的老师就正在听节目、
3: 嗯。你想对老师说点什么呢？都可以发送到我们的文艺之声的微信平台上来。那所有跟我们互。互动的朋友都会有机会获得快乐早点到所赠出去的奖品。
6: 是的，我们今天的奖品呢有要来成龙国际影城的电影票，另外还有今天晚上啊要和老师们一起去看到的，呃，阿根廷超级剧场秀《极限震撼》，还有一个是纪念作品首演一百一十周年俄罗斯导演执导的契诃夫名剧《中戏教师版的樱桃园》的演出票
3: 。哎，正在为您直播的是快乐早点到，首先还是进入到今天的头条置顶。头条置顶。头条
6: 置顶。习近平总书记昨天到北京师范大学看望一线教师，并表示，古代经典应该成为民族文化的基因。中纪委网站发布了专栏文章称，部分纪检干部乐于拉关系，这背后反映的其实是不愿意监督、不敢负责。北京将整治六十个城乡结合部，并确保不发生任何群死群伤的情况。厦门发现了近五吨涉嫌使用台湾问题油的产品，现在已经全部召回。昨天晚上的八点五十六分，北大哲学系教授、国学泰斗汤一介先生在北京逝世，享年八十七岁。苹果二零一四秋季新品发布会今天凌晨一点在加州举行，揭晓了四点七和五点五寸两种尺寸的 iPhone 六，并且有黑、银、金色三种颜色。荷兰安全委员会表示，马航 MH17 可能被不止一枚导弹击中。截止到昨天，埃博拉疫情已经导致了两千三百人死亡。联合国秘书长潘基文打算召集高级别会议。昨天晚上，中国国家足球队在哈尔滨和约旦国家队进行了一场热身赛。郜林上半场点球破门，但是伊普拉欣第八十三分钟头球扳平，双方最终是一比一扳平。全程扫描交通路
7: 况
6: 。好、哦，我们这一时候一起来关注一下路面上的情况。目前西二环蔡惠营桥到复兴门桥的南向北，西三环立泽桥到新兴桥的南向北车比较多，行驶缓慢。西四环丰,丰北桥到南沙窝桥的南向北，西四五环衙门口桥到八角桥的南向北车辆都比较多，但是呢有短距离的这个排队情况。到了东二环南段的左安门桥到建国门桥的南向北车流也是比较集中的，其他的环路目前还算比较正常，可以放心的来
8: 选择。
3: 我们再来关注一下高速方面，京藏高速马甸桥到建祥桥的出京方向，北沙山桥到建祥桥的进京方向车比较多。另外，京通快速管庄到宋慧桥的进京方向，京开高速西发地桥到马家楼桥的进京方向，以及京港高速杜家坎收费站到大瓦窑桥的进京方向持续车多，呃，请各位呢小心驾驶，注意安全。另外，德外大街的。出城方向，抚石路和莲石东路的西向东，蔡虹南路的南向北都有排队的情况。建外大街的东段的东向西也有陆续排队情况，请各位保持耐心，注意安全
6: 。我们特别感谢都市之声一零一八给我们提供的路况信息。这里是由亿果生鲜独家冠名播出的《快乐早点到
3: 》，最个性的新闻解读，最霸气的时事评论，语不惊人死不休，尽在大明的新闻联播。是北京时间七点十分，回到我们快乐早点到的大明的新闻联播。呃，再次提示各位，今天呢，我们的互动话题说，我想对我的老师说的一句话，都可以发送到文艺之声的微信平台。今天是教师节嘛，祝愿所有的老师们节日快乐。呃，当然了，我们今天新闻联播的第一条也要把目光聚焦在老师身上。昨天上午啊，湖北省孝感高级中学七十多名老师汇聚在校门内侧，拉起一条横幅，向校方啊表达自己的诉求。据了解呢，事情的起因是校方欲面向社会招录数十名有编制教师，而没有编制的他们呢，可能就会被分流了。但一名老师表示了，校方对其诉求置之不理，校长还夺他的手机，摔在了他的腿上。这一举动啊，导致了更多的教师前来声援。这个横幅上有八个大字：“还我编制，还我青春”的。说实话呀，这个在教师节之际看到这样的新闻，真的让人难受啊。不过，在这样的节日当中，这样的新闻呢，才会格外的发人深省。是什么原因让部分教师变成了一个弱势群体呢？啊，教育要进步，既要提高教师素质，也希望考虑一下教师的付出，同样是教育出育人啊，究竟有没有必要用编制这样无形的枷锁把他们分成三六九等呢？其实啊，现在社会上这个很多企事业单位已经是取消编制了。一来呀、啊，这个编制就好像是衡量一个人水平的东西。要是说这哥们儿是有编制的，哎呀，高人一等；这哥们儿合同工、临时工，哎，那就完了哈、啊，嫁姑娘都不会嫁你这样。的。其实啊，从大多数的情况来看，这有编制和没编制的水平未必有差，而且更多的活可能都是那些没编制的干的。<笑>钱都让有编制的拿了，我也希望这个社会啊，真的能够做到按劳分配。好，我们再来关注一下大学啊，大学毕业的或者正在上大学的朋友呢，相比呃，相对来说，很多人都学过什么高数啊、微积分呐、啊、这样残忍的科目。呃，我上学那会儿就民间流传这样的说法，说从前有棵树，叫高树，上面挂了很多人。<笑>旁边有座坟，叫微积分，里边葬了很多人。啊、能学好高数微积分的，那都是学霸了哈。呃、啊，能教好这两门科的，绝对不是一般人。因为一般老师要讲那个东西，我立马就睡觉。今日早报的消息，在浙江大学有一名获得百万教金的数学系教授，叫做苏泽矿，可以让微积分变得非常的接地气儿。哎呀，大家伙都喜欢听，不管你爱不爱数学。据悉呢，选他的课呀，经常会出现十个学生抢一个名额的情况。这是这是苏德矿吗？这这明明是苏有朋啊！这这，呃学生笑言了啊，说听矿爷的课呀，绝对拼的人品呐。你说这么好的老师，当年怎么就没有人把他上课的视频发到网上造福世人呢？对不对？哎呀，你知道我们小编龚伟啊，就是上大学学的微积分没把他坑死啊。当年他微积分，我记得他说他考了二十二分，得补考，还不敢让家里人知道，不考咋要钱呢？怎么办呢？当时是献血奖金都拿出来了，太可怜了。现在啊，高校评判老师的好坏，往往都是你会不会做科研呐？你能不能上核心呐？什么权威期刊呐？哎呀，你说其实这些东西对于老师这个职业来说，到底有什么实质性的作用呢？在学生们的眼中，都是浮云，能讲好课才是王道。接下来呢，我们再来说说奇人奇事儿吧。来自《楚天金报》的消息，八号下午四点多呢，株洲有一个男子李某在去银行的路上捡到了一张银行卡，于是呢，哎，他就有点财迷心窍了啊，拿这个银行卡去取款了，发现需要密码，哎，大多数银行卡都要密码吧，失败了，他根本不知道是什么呀。紧接着他办理自己的存款业务，却鬼使神差的又递上了刚才捡的这张卡，忘了吗？结果呀、啊，把几个月的工资全存进去了。<笑>偷鸡不十成十八、啊，蚀把米啊！这正是机关算尽太聪明，反算了亲情性命啊！原来呀、啊，这这，我发现这事情真真的有智商不太给力的人啊！所以，我决定明天呢，就把我工资卡扔大街上，坐收渔翁之利。我<笑>朋友说了，大明你就不怕你自己银行卡里边钱被人破译了，你丢了吗？哎、这哥们你不了解。银行卡里边如果有钱的话，那还是我的银行卡。啊，再来说说我们的邻国韩国哈，与中国小青年的烦恼一样，韩国单身一族呢也是每逢佳节怕逼婚呢。为了躲避亲朋好友的催婚，这很多韩国未婚青年不得不使出奇招。据韩国日报的报道哈，有些单身青年表示。中秋节的选择啊，是独自去海外旅游，享受最后的单身时光。他们都不愿意把时间浪费在听家人唠叨结婚的这个话题上。话说呀，给收音机前的长辈听一听哈，您的孩子不结婚呢，绝对不是因为不愿意。这个年代的爱情比你们经历的少了一份确定。莫文蔚结婚了，嫁的不是相爱九年的冯德伦。谢娜结婚了，嫁的不是当年说肯嫁给他就肯就就娶的刘烨。刘翔结婚了，嫁的也不是陪他征战十年沙场的冬日娜。<笑>有一天，欢欢结婚了，嫁的也不是身边黑他，其实目的是想为了引他注意的紫大名字对，随缘呐，不能勉强，只有这样他们才能收获稳稳的幸福。祝收音前的各位都能够幸福一生吧。
1: 今日文娱知多少？欢迎收听强言道。大家好，我是徐强。最近有消息，赛道上的飞人刘翔结婚了。刘翔和九零后女友近日前往了民政部门办理了结婚手续。关于刘翔女友是谁这一问题，刘翔的父亲爆料啊。会在一个合适的时间向大家公布。其实他爸不说，大伙早就调查清楚了。女友啊，是华谊兄弟的签约艺人，叫葛天，一二年中戏毕业，出演过电视剧《重案六组》。这门亲事虽算不上是老夫少妻，但也算是兄妹恋情了吧。无论如何，还是希望他们能够幸福。关键是刘翔，你看这次，哎呀，他娶这媳妇长得太漂亮了。啊，身形高挑，脸型棱角分明是勾，是又高高又丢丢，酷似刘亦菲、黄圣依、安吉拉·贝比，还有各种。冰,冰冰，不开玩笑。当我第一次看见刘翔女友照片的时候，我当时还特纳闷我说啊，你看看啊，这冬日娜怎么整容整的那么厉害、啊？再说点沉重的话题吧。最近在16岁以下亚洲足球锦标赛中，中国国少队是屡战屡败，溃不成军。媒体都没有责怪孩子们，反倒是吐槽中国足球梯队建设出现了严重问题。体育评论员刘建宏表示，体制对中国足球的束缚绝对不是喊几句口号，绝对不是让孩子们在校园里象征性的碰一碰足球就可以摆脱。为何我们总是输到啥也没有了，输到人神共愤，我们才会彻底的改弦更章。想想有人之前提到的目标，十年后国家队要重回亚洲一流，不禁黯然的同志们，十年后。这批孩子正值当打之年，我们的亚洲一流究竟是从何而来呢？最早四月份分组抽签的时候，主帅张海涛就对媒体说，全国注册的本年龄段的球员也只有64个人，会踢一点比赛的，其实也就42人。这个也体现了中国人，直到今天还是不会搞足球。恒大矿泉水有个什么广告词吗？叫“一处水源攻全球”。我看现在这个词可以改一改啊，不应该叫“一处水源攻全球”，应该叫“就这些孩子还还还还踢啥球啊？”这正是新婚燕尔都祝贺，旧人是否心忐忑？至今足球搞不好。全国球迷怎欢乐？钱是我花的，球是你踢的，票是我买的，你挣的比我多。人要有良心呐，人要有志气，游戏要有规则，别让我太错火，你要想。明白，我喝的比较多。你说的亚洲一流，我就当瞎胡扯。快乐，早点到，给生活加点
5: 料。
3: 哎，刚才听这个徐强啊，强强哥在说到这个国少队的时候，我真的是我心在滴血，你知道吗？真的吗？昨天晚上看了一场比赛，就是国足跟约旦队的比赛。哎，你知道约旦在哪儿吗？哦
9: 、约旦在西亚。<笑>
3: <笑>我一会儿我也查一下啊。地理<笑>、啊、老师，我对不起你呀、啊。<笑>那个。昨天看了一场比赛呢，就感觉这个约旦呢真的是名不见经传的这么一支球队。对啊。然后啊，国足真的是踢得毫无亮色，差点输了这场比赛。一
2: 比一扳平
3: 了吗？啊、呃，一比一打平了。最开始还是运气哈，得了一个点球，嗯、然后一比零领先，最后被人扳平了。嗯。其实从整个场面来看，国足输个什么0比五、零比六，这也很正常的。做好心理准备了。对啊。然后我后来查了一下，这个国国足的前不久不是赢科威特了吗？ 3比一、嗯。科威特世界排名第一111一十一位。哦啊，所以是没什么可骄傲的，因为国足排名第97。从名次上是碾压他们的，<笑>碾
10: 压，对呀、啊，受人欺负碾
3: 压。<笑><笑>而约旦呢，在亚洲还能排第四呢，所以说人家还不算是一个弱队。Oh. 我就在这里想哈、啊，其实无论是我们课堂上的老师，还是这个足球界的各位教练，他们其实也是老师。对，一个好的老师会有多么的重要？我们就是因为在从小的时候就没有一个好的足球教练来教教我们这个娃孩子在踢球， oh. 真的希望啊，我们能够把更多的。力量啊，金钱呐、啊，这个关注啊，投入到青少年的足球培养当中。诶
6: 、哎，你还别说啊，昨天我们去到培智学校的时候，我就有一个事儿特别的感触。<吧>像我们小的时候在幼儿园都是女老师，清一色的女老师啊。但是培智学校他那个幼儿园里头，他那个老师大活动老师吧，嗯，都是男性。比如说教孩子们轮滑呀、啊，啊、甚至可能有踢球啊这样的事情。诶、哎，我就觉得以后如果有机会我办个幼儿园，我就希望至少有一半的老师都是男老师。
3: 要不然，那些小男孩儿。有私心吧？
6: <笑>我有什么私心？我服务于人民啊，哦、是吧
3: ？那那些男老师服务于你。<笑>哎，昨天呢，看，昨昨天看到那些男老师，真的是挺让我感动的。因为从一个男人的角度来讲，你要管孩子的话，一般人是没有什么耐心的啊。
6: 但是你会发现，男人和孩子在一块儿的时候，你会觉得那幅画面特别的美
3: 。你看看你多么需要
6: 。我觉得孩子需要
3: 。嗯，是啊，一个呢是可能很多的男人呢，他天生有那种这个安全感。对。他相对来说，这个比母亲要管这个孩子，女性管孩子更干脆一点对。孩子可能也挺喜欢的啊，尤
6: 其是男孩。在成长过程当中，就是他的父亲或者是男老师的地位，我觉得应该是很重要的。嗯、
3: 所以说，这个能教孩子的男老师。碰到就嫁了，怎么又转到
6: 这儿了？啊<笑>，我们今天互动话题呢，嗯、因为是教师节，我们昨天去到了这个西城区培智学校，当然也今天希望在今天的节目当中呢，我们有更多的朋友能够对自己的老师来说一句话，嗯、你可以编辑微信到文艺之声
3: 。哎，叶子说了，老师这个职业真的很伟大，当年教过我的老师现在是我孩子的老师了。哦、哎呀，愿所有的老师身体健康，万事如意呀
6: 、啊！您、哎、那不是得叫妈妈，叫师姐什么的？嗯<笑>爸爸叫师兄。好，我们在广告休息一下之后，继续回来聊老师。全程扫描交通路况。目前城区西部西二环蔡户营桥到复兴门桥的南向北，西三环立泽桥到航天桥的南向北，还有西四环丰北桥到沙窝桥的南向北车多排队行驶缓慢。另外来关注一下城区的北部北二环安地门桥到德胜门桥的东向西，有一段距离的排队情况，还请在路上开车的司机朋友小心驾驶。新天,天气知冷暖。根据气象预报的最新提示，今天早上的六点到八点是晴，气温在19到23度之间。今天也是教师节，祝各位老师们节日快乐。今天白天晴转多云，随着天空云量的增加，能见度有所转差，但是对交通出行呢并没有太大的影响。最高气温今天会达到二十八度，中午外出呢还请注意防晒。到了晚上，最低气温是十八摄氏
4: 度。欢迎收听《海洋的快乐生活》。大家好，我是海洋。现在呢，社会上各种各样的诈骗伎俩是层出不穷。以我个人的体会来讲吧，这么多年，朋友们就说海洋，你为什么从来就没有上当？当然，我这个智商高呢，那是其中之一啊。<笑>还有一点，我必须得说呀，我这么多年从来没有上当。比如说电话诈骗，我不可能被他骗，是不是、啊？金融的这个网络的那些什么淘宝账号啊、支付宝账号诈骗，我不可能被骗，对不对？防忽悠办法，我一般有三条，你做到我这三条，百分之百不会上当，起码你的钱不会被骗走。反正你快说吧，哪三条？拿笔记一下
2: 。
4: <笑>第一，警惕性高。这第二，不贪图小利。啊，这第三点呢最重要，卡里不能有钱。今晚五点，海洋现场秀，咱们接着聊。
5: 早点到 FM 一零六点六，每天早七点到九点，坚持做北京上空最疯狂的新闻新脱口秀
3: 。丢
5: 掉束缚之后，你才知道自己是
2: 谁
6: 。一零六六，听天下。这一时段一零六六听天下，我们先来关注一下，在昨天上午，北京市消协发布了对十八家消费者熟悉的购物网站所做出的一个体验调查报告结果。结果就显示，七成多的网络平台没有明示经营者信息或者信息不全，还有部分网站对七天无理由退货的设置呢，进行了人为障碍
3: 。嗯，八月一号啊，体验人员呢在淘宝网购买了一个一百五十八元的女士提包，而收到商品之后啊，以不喜欢为由申请退货。而经营者的答复却是，退货没有问题，但必须现在其网店对该商品填写好评。当体验人员填写完好评了，按照经营者提供的地址寄回这个提包之后呢，经营者还是拒绝了退货申请。体验人员向淘宝网投诉了该网店行为，并提交了相关材料，要求退款。截止现在啊，体验人员仍然是没有收到退款。
6: 嗯，另外呢，昨天广东东莞东城万仕达公司一万多名工人是集体停工了，原因是公司在中秋没有发放月饼，而且取消了每人六百元的节日奖。一直到昨天晚上，目击者说工人仍然是没有复工的。
3: 嗯，有一名不愿意说自己姓名的工人对记者说了：“说怎么可能只是因为没有发月饼呢？主要是啊，过节费减少了。往年端午、中秋、春节三个节日，满一年以上的员工都会发放六百元的过节费。上半年的端午还发了六百呢，怎么中秋又突然不发了呢？”昨天呢，还有七八名警察在现场维护秩序。中午前后，员工陆续被劝回工厂，但自始至终啊，没有厂方代表出面解决停工事件。
6: <笑>因为不发过节费就停工了
3: 啊！这个我他可能不太了解其他的一些企事业单位，哈<笑>别说这个那什么了，可能连盒月饼都没发过
6: 。昨天、啊、我们在节目当中其实也说到了哈、嗯啊，就中秋节没有福利的单位，其实不光是一家两家，基本上是一个普遍的现象了。嗯。再来看一下，之前呢，我们也报道过，花二十块钱就能在网络上买个手机虚拟女友或者男友服务，通过聊天来缓解工作和学习压力。昨天呢，对于这种奇葩的生意，心理专家说啊，不要将感情过度寄托在虚拟的世界当中。警方也提示网聊，请注意个人信息安全，以防上当受骗
3: 。是哈、啊，对于这种服务呢，有的网友是表示欢迎的。今年上研究生的刘永学曾经就在网上买过一次虚拟女友的服务。他说：“因为好奇买了一次，老板呢就给我安排了一个非常活泼的姑娘，哎，会逗人开心呐，会给人唱歌，声音也非常好听。后来呢，我们全宿舍的人都跟那姑娘聊，特别的有意思。那姑娘配合我吐槽的事情啊，骂了半天，舒服多了。同时呢，也有网友表示担心，是否有黑客借加 QQ 之名侵入客户电脑安装木马病毒呢？啊、呃，他这个，就很多网友就怀疑啊，一个是、嗯、一个是这个安装木马病毒，有黑客。”还有人说了，说不定啊，哪天你要是见一下网友，哎，怎么是个男的？
6: <笑>啊所以，就是不管是从警方的提示也好，还是心理专家的提醒也好，还是提示各位，就是网络上的虚拟事件，真的有的时候不是那么的安全，还不如走到生活当中去找自己的好朋友，嗯、或者找其他的方式去舒缓一下。嗯。再来看昨天的体育圈、娱乐圈的头条都被刘翔结婚这个事儿给抢走了。嗯。呃，飞人的妻子叫葛天，二十四小时之前几乎没有人知道他是一个演员，就
3: 失败的。
6: <笑><笑>但是呢，在二十四小时之后，关键的是已经有人翻出了他童年。的照片，妈妈的照片，甚至有关她一切的故事
3: 。嗯，就这么火了哈。嗯，对于刘天呃刘天去了哈，刘翔和葛天的婚姻呢，网络上一些名人也纷纷表达了祝福。不过呢，被粉丝们称为“国民老公”的王思聪，在微博里边一句话引起了很多网友的评论啊。这个王思聪这么说的：“如果说今天的婚讯告诉大家一个道理，那就是整容改变命运呐。”而对于王思聪这样的点评呢，网友们也纷纷留言表示。老公，我愿意用整容改变我们的命运。哎
6: ，我就不明白王思聪怎么一夜之间就成了国民老公啊？嗯
3: ，就只是
6: 因为他的爸爸的这样一个身份，还有其他的吗？没
3: 有了，就是因为有钱<就>啊！就
6: 因为这个，我就一直不明白啊！啊，当然我我就在想哈、啊，如果现在很多女孩或者男孩吧都觉得哎呀，隔天过上了小公主很幸福的生活的话，其实我还是想到一句话，就是英雄莫问出处。嗯就很多时候人家就是幸福了，你管他有没有整容呢，是吧？而且你
3: 管他是是不是一个有名的演员呢？其实不重要。两个人在一起是两个人之间的事儿，他能给刘翔洗衣服、做饭啊，洗脚啊。哎你这个这这
6: 有点多了吧
3: ？不是，那洗脚都可以暂时考虑自己洗啊。就是洗衣服、做饭，我觉得呢，就是一个家庭。你要说一个家庭建立了好以后啊，俩人天天出去吃，这感觉也不太对，对不对？想的
6: 是不是有点多了？就给他们最好的祝福不就好了吗？
3: 不是好的祝福呢，就是希望他们能过上正常人的家庭生活，嗯、对，是吧
6: ？给他们最好的空间
3: 。对，早上听你快乐早点到》，起床，对不对？对晚上听《快乐晚高峰》，下班，是吧？
6: 睡前的时候还可以听一点今夜什么《星空下》，是吧？啊，对。啊、就就这么生活就挺完美了。好了，我们接下来北京时间七点三十八分，这里是由异果生鲜独家冠名播出的《快乐早点到》。马上呢，我们就要回到节目当中，和您一起来说说昨昨天啊，我们走进西城培智学校所感受到的一些故事。
5: 快乐早点到，给生活加点料
3: 。好，北京时间7点三十分，回到我们今天的快乐早点到啊！嗯、昨天呢，我跟欢欢还有我们国美在线的大客户，呃，这个也是我们这次活动的大力支持者哈、啊，<是>呃，一同走进了培智学校<对>啊，是在西城区西直门附近是吧？对啊。呃，在那里呢，就是感受到了一些不一样的东西，嗯，因为它跟普通的学校呢不太一样，普通学校呢可能是。哎，孩子们非常活泼呀，然后大声的喊“老师好”，然后认真听讲的样子。那个学校不太一样的，因为这个学校的学生呢，都是那个智力方面呢有所欠缺，有的孩子是自闭症。你知道自闭症的孩子挺可怕的，嗯，就是在于他可能突然的攻击自己，或者是攻击他人。对，就一切看他的心情，知道吗？对
2: ，然后我们
6: 嗯嗯走进学校之后，我们会发现校园里除了刚刚说到的这些孩子，可能会和我们平常看到的孩子有些不一样之外呢，就给予这些孩子。教学的老师其实真的也是付出了很多的心血。<对>昨天我们带了就国美在线大客户的一些朋友去到这种学校，嗯、给他们送上了一些鲜花、一些小礼品之外啊，当时那个老师，我觉得有句话说的让我特别感动。他说：“因为现在吧，嗯、就是很多时候可能这个老师逢年过节也没有什么这个奖金啊、津贴、啊、福<今天 S 2> 利了，嗯、但是他突然就收到了社会的关爱之后，<是>觉得特别的感动。
3: ”我也特别感动，你知道吗？啊、那个老师看着我，哎，你看，哎，他是不是像咱这学校毕业的？<笑>
6: 哎、对对
2: 对、
3: 哎，当时我就、哎、像
6: 不像那个那个什么什么杰？哎呦呦，就就是他，长得一模一样。开始的时候我不知道，我以为他们都在说你长得像他们一同事
3: ，嗯、我都没在
6: 意。对对对结果说原来你长得像他们班一学生。那我就
3: 觉得一个励志的了。我跟你说，从那个学校毕业，我可以到那个就广播电台来做主持人，<笑>是吧
6: ？对，昨天我们也是花了差不多有半个多小时的时间吧，和这所学校的一部分优秀老师坐下来聊了一聊，嗯、感受了一下他们的生活。嗯，我们来逐渐听，逐个来听一听吧。是
3: 。听听培智学校老师们的在授课过程当中的点点滴滴。
7: 大家好，我是西城培智六班的班主任吕静，特别高兴能那个见到大明和黄欢，因为嗯经常听那个广播，觉得虽然没见过面，但是好像挺熟悉的感觉。在培智学校我已经工作二十多年了，嗯，就是可能这种孩子大家觉得跟正常孩子不太一样，但是在我们眼中他们也是同样天真可爱的孩子，而且他们比那个正常孩子心灵更质朴。就我刚上班的时候就教他们一个笔试。顺那个横折折折钩，就我在每一个拐弯那块都拿红笔画一个大圈儿，然后说看见一个红圈就说一个折字儿，然后他们就要不然多说，要不然少说，整整那多半节课就没有一次说对了。当时我我都面对着黑板那个眼泪都快就在眼眶里转，我想怎么那么笨呢？我真的不应该再干这个了，因为怎么能教不会呢？但是时间长了以后就。没有这种想法了，就觉得这种孩子也需要有人去教。如果都不去教他们的话，那他们怎么办呢？有的时候孩子情绪上来，也有攻击性行为，掐人呀、啊、打人啊什么的。比如说以前我教一个孩子，那个女孩她是，嗯，父母离异了，然后妈妈就没再回来看过她，然后爸爸也不怎么管她，是一个后爷爷带着她。只有姑姑还比较那个关心他，所以这孩子情绪特别不好。开始我教他的时候，他就是老是情绪上来冲人脆吐嘛，抓人、挠人。到现在我这个手上还有他原来挠破留下的痕迹。但是呢，慢慢的就是，嗯，我帮他梳头，教他怎么把自己那个收拾。女孩子还是喜欢美，他年龄也是十几岁了嘛，教他怎么把自己打扮得更漂亮一点然后慢慢的，他情绪越来越稳定，而且他唱歌特别好，我们。校长还那个联系的少年之家的老师，专业老师教他唱歌。后来这个孩子就变得特别好，情绪也特别稳定，而且呢，就是对老师的那种依恋之情，真的像孩子对妈妈一样。那个时候我就觉得特别开心，特别高兴。说我要是觉得不舒服的时候，那个趴在桌上，然后那孩子那个口齿也不怎么清楚，然后老师你怎么了？我说我那个生病了，上我们家吧，我们家有药。有一个孩子，那会儿他三天里碎了我两个杯子，我特别生气，我觉得他很淘气。后来他妈妈就告诉，因为那是个脑瘫的孩子，动作特别不好。然后他妈妈说，说老师他不是淘气，他是想帮你倒水，就是这样的事情，真的就是让人特别感动。时间长了也就不再有说想走的感那个想法了。你如果对孩子说一句话，我就希望他能天天过得特别快乐。
6: 其实这位吕静老师呢，是我们在跟老师聊天的时候第一个跟我们交流的。基本上他这段话我们基本上是没有剪辑过的，是一一口气说下来，所以我特别嗯特别愿意相信说在他们教学的过程当中，类似的故事真的有很多很多。哎，所以随便剪一个故事，他都可以把它说的非常的生动
3: 。呃，刚才吕老师的教龄应该是最长的，二十年的一个教龄了。对，那接下来我们再来呃放一位老师，聂雅丽来
6: 听听他的故事。好。
11: 大家好，我是西城培智聂亚丽老师。呃，拿着这束花，我觉得心情特别的激动，因为在培智学校，呃，教师节是比较平淡。怎么说呢？因为这些孩子，很多孩子他不懂得表达，不懂得这个过教师节。然后我们校长呢也明确的提出，所有的老师教师节不许收任何礼物和鲜花，是因为他体谅这些孩子的家庭，他觉得本身有这样一个孩子已经很不幸了。所以就我们学校一直这些年来的传统都是不许收受家长送的礼物。所以说，捧着这束花来自。社会的关爱让我觉得特别的激动，所以我也想代替所有的老师对大家说一声谢谢你们。嗯，在培智这个学校工作呢，我觉得有心酸，也有呃，就比较欢乐的时光，因为在这儿真的就是一片净土。先给大家讲一个比较欢乐的故事啊，呃、嗯，我在我刚来的时候，那时候学生还比较轻，然后呢，有一个孩子他在中午吃饭的时候看到我们门卫那大爷，然后他就慢条斯理地说。大爷，您慢点吃。当时大爷特别感动，孩子接着说：“别噎死您。”其实啊，他是没有恶意的，他真的就是想提，就跟大爷说句话。所以说，在看这些孩子呢，在我们看来真的特别的天真，他没有社会上那些复杂的东西。我教过一个孩子，就是低年级的孩子，呃，当时流着口水，然后一看呢，因为我有一点轻微的洁癖啊，有一天我们在一起吃饭的时候，吃吃的坐在一起，他就从他那饭盆里挖了一勺，咣叽就到我饭盆里了。当时我那情绪就有点上来了，因为刚吃我就我就真的不想再吃了，我就看见他，我我就马上就要发火了。孩子说了一句话：“好吃，老师吃。”我觉得就眼泪。已经在眼圈里头打转了，因为，嗯，我觉得让我这些年能够在培智坚定地走下来，也是因为这些孩子很纯真，所以我就想对我的孩子们说啊，虽然你们是一朵残缺的小花，但是同样你们也是一朵美丽的花，我希望我的孩子明天都能够精彩地绽放。其实我我真的是一个泪窝特别浅的人，
6: 就昨天他们在讲述自己工作生活当中故事的时候，啊、好几次我都特别想掉眼泪，后来我觉得太丢人了，不能给快乐太丢人，<笑>就就我就觉得我必须要压制自己，就想想别的呀，嗯、想想我自己曾经在上学的时候那个、老师是吧，对我严厉的过程就好多了，然后
3: 就是一开始牙咬的痒痒。<笑>
6: 对，所以你会、嗯、很多时候，你看，比如说我们平时，呃，小的时候在学校上学，我们经历过很多，嗯、呃，可能跟老师斗智斗勇啊这样的故事之后，<对>哦、我突然接触到培智学校的老师们，我真的突然感觉到老师真的非常非常的不容易、嗯。他们
3: 可能相对于其他老师呢，不仅仅要在这个传道授业上要下很多的这个功夫，另外他们要付出比其他老师更多的关爱对，与这个学生来接触
6: 。对我们还有很多的老师，要不我们再
3: 听一位老师他的故事吧？嗯。嗯
2: 嗯
8: ，我是学普教出身的，不是学的特殊教育。然后呢，那个就是当初在选择工作的时候吧，也没有，呃，其实没有想太多，就是就问了一下哪个学校缺人哈，然后我就来了。我来这学校第一天的时候，其实挺受打击的，因为我没有接触过特教，也没接触过特殊孩子。然后呢，就是进学校门的时候，就突然间有一个一米八几巨高的一个男生，就不知道从哪个墙角里突然就窜出来了，然后就站在我的面前，然后还挖着鼻孔看着我，然后我觉得当时那感觉特别惊悚，然后但是呢，就是。嗯，就是还最后最后选择工作的时候，还是选择了来这个学校。后来我进到这个学校以后，我觉得其实这个这份工作还是挺有趣的，因为从外地人的眼光来看啊，觉得我们好像一天到晚就像保姆一样，在对着孩子说同样的话，干同样的事儿，然后除了伺候吃喝拉撒就是伺候吃喝拉撒。但是呢，在这个过程中，我觉得。就是我能够看到孩子的成长。刚来学校第一年的时候，有一个有一个女孩，就是我接了一个新生班，然后里面有一个姑娘，那个姑娘特别特别的固执，就是每天你只要她这件事没有做到，她每天必须要把这件事做了。比如说，她就想和弄一下那个墩布桶里的水，她今天没没和弄完那个水，她就她就离不开这个桶，就一直围着这桶转，一定要把那水和弄了。然后呢，就是呃呃，你讲任何的东西，他都不听不进去。而且他吧，他一哭的那个样特别可怜，他就是他只要没干这事儿，他他一哭，他就是张着嘴，他也不出声啊，使劲张着嘴，一点声没有，人家眼泪就顺着眼角哗哗就往下流。然后后来那个就是说什么听不进去，后来我跟吕老师说，我说这这这太郁闷了，太纠结了，我这应该怎么教他呀？然后他那个后来我们俩就商量啊，因为他比较爱运动，我们就就其实我也不会轮滑。然后我就生穿着轮滑鞋带着他去轮滑去了，然后他通过这个轮滑的这个训练以后吧，他跟你的感情特别好。他就有一天他突然间就那个在操场他要摔，然后差一点就摔了，然后我就抱了他一下，然后他突然间喊我，就我我特别激动当时他他突然间喊我妈妈，我特别高兴。然后那个从此以后。反正我们俩感情特别特别好
2: 。<笑>
8: 他现在还在上，然后他他现在每次只要一见到我就，他不会他没有语言，就当时没有语言，现在语言也非常非常的少。然后但是他见到我的时候，就从来特别大声的喊老师好，就他一直没有这么多年，他一直没有把我忘了。我已经很多年没叫过他了。其实这事儿特平常，但是我就每次一想到这个事儿，我我挺激动的，挺开心的。那、这个，嗯，我希望苗苗每天都高兴，然后呢越来越漂亮，然后嗯、呃、孝顺爸爸妈妈，做一个好孩子。嗯
2: 、
8: 呃，我是西城培智中心学校八班的班主任于永思
3: 。哎呀，你说说。就好像好像是真的是有台词导演教过他们一样，但
6: 是没有
3: ，倒是没有。对对对，嗯、就是完全是发自肺腑之言，嗯、是很多从头到尾，他们真的是没有打过任何的草稿，就是我们这个问题也是现场抛给他们的。对,对对对。然后。我就觉得他们以后如果这行干不下去的话，我可以要来当主持人。<笑>对他
6: 们，他们的表达真的是<笑>太棒了，让我们觉得这个故事本身打动我们之外，嗯、还有他们作为老师的一个基本功，真的也是非常的棒。是、嗯。当然刚刚听到的很多都是老师一方哈说到的，对于孩子的这些感受，嗯、那我们也真的走进了教室。嗯、那教室让我们非常震撼，因为很多时候这个老师他可能觉得这些孩子不是特别的方便教，嗯、所以就干脆把公交车、<哼>把超市。把很多的社会上常见的一些场所搬到了教室当中，哎，他有着主题教室，对，一对一的去教学，所以我们在教室当中看到了这些可爱的孩子们，他们也有话对老师说。你说个人
2: 好，客人好，你们好。一个班就是七个八个孩子，啊，我们今天还有个孩子，只有一个孩子，耶，耶，好棒。他情绪上来
7: ，他不高兴，他就会打头。
4: 今年几岁了呀？十
2: 一岁
4: 。十一岁了，你叫什么名字
2: ？彭玉飞
4: 。咱们现在这是在做什么呀
8: ？去污泡沫。这是擦什么用的？擦运动
2: 鞋。鞋
8: 不能用，用那
9: 鞋油擦那鞋。每天周二都有劳、嗯、劳动课。嗯
2: 那么辛苦
4: 吗，
9: 老师们？老师辛苦。哦
2: ，明天我们就去教师节
4: 了，想不想对老师说些什么呀？想。想说什么？老师节日
2: 快乐。祝老师节日快乐
0: 。祝老师节日快乐。老师们辛苦
9: 了。嗯，想对老师说，嗯，李老师
8: 辛苦了。
5: 一座城
0: 。如果不是一个叫达加玛的航海家发现了从欧洲通往印度的海上通道，也许没有人会留意到，在中世纪的欧洲，荷兰和比利时交界的地方有一个默默无闻的小城，叫安特卫普。随着大航海时代的到来，让这个本不起眼的小地方变成了在历史上有着浓墨重彩一笔的城市。从十五世纪开始，越来越多的宝物从东方漂洋过海来到了这里。如果说钻石和权力可以碰撞出华丽的王冠，那么海上飘来的东方艺术品和艺术家的相逢，最终碰撞出的便是出生于荷兰的天才画家文森特·梵高。sorry sorry night 时间走到1885年的年底，年轻的梵高从荷兰一路辗转来到了安特卫普。那时，他所见到的是一座作为西方贸易聚集地的港口城市，来自东方的艺术品成堆成堆地堆满了码头。在这个说着荷兰语的比利时城市中，梵高平生第一次见到了来自日本服饰会的画风。而那些明亮的版画打开了梵高绘画创作的另一扇窗，于是他决定停下奔向法国的脚步，在这座城市驻足下来。从安托卫普离开后，人们在梵高的画卷上看到的不再是带着浓厚的压抑味道的黑灰色，而更多的则是光与影的组合。这种带着淡淡东方艺术风格的色彩运用。让梵高走出了一贯的昏暗画风。随着调色板上的色调越来越明亮，梵高对于阳光的向往也越来越强烈。终于在1887年，他绘制出了后来成为代表作的那幅著名的《向日葵》。在梵高的一生当中，停留在安特卫普的时间虽然只是一个擦身而过的路过，但不得不说的是。这个城市赋予梵高的艺术灵感，却一直影响着他后半生的创作风格。在某种意义上，谁又能说安特卫普城市本身不是艺术家梵高生命里的一颗虽然小巧却照亮整个夜空的星
5: 呢？ What you
10: tried to say to me, and how how would them
5: they say sanity, and tried to to tried to set you
2: you your you for not suffered free, me, listen. 北京时间八点
10: 整。
2: 福
5: 电台文艺之声 FM 一零六点六
3: 。每天早晨，过期的酸奶，过期的食欲，过期的新闻，过期的坏心情
5: ，
1: 统统扔掉。不过期的早高峰，不过期的陪伴，不过
3: 期的快乐，不过期的求知欲。FM 一零六点六，每天早晨七点到九点，<样>快乐早点到
6: 。一零六六，听天下。这一时段一零六六听天下，我们先来关注一下大家都非常关注的苹果。哎，在苹果发布商呢，值得一提的是哈，这个这一次中国大陆并没有成为首批上市国家，这个和之前的像 iPhone 5S 和 iPhone 5C， 还有像 iPad Air 的中国大陆首发，形成了非常鲜明的对比。另外，在发布会上，苹果还发布了全新的产品线——苹果手表。苹果手表的外观设计呢，非常的传统，方形表面啊，呃、也是这个液晶触控，呃，触控屏。木金属表带而且只有十八 k 金表版本和玫瑰金的版本。表带呢，还有多彩塑胶材质可以来选择。
3: 我相信，在今天凌晨的时候，很多朋友呢，尤其是果粉们，已经是在网络之前，有的甚至是飞到了这个现场，对，去感受到了苹果发布的这个震撼，也是每年也。嗯对他们来说，就是一个春节一样的这样一个节日。呃，我相信很多产品呢，也是个激起了大家的一个兴趣，是赶紧要换手机。那在美国的上市时间应该是九月十九号，嗯、呃，国内的上市时间还没有确定，而且呢，你有很多的就像这个联通啊、电信的、移动的定制用户的话，可能等的时间还会更久一点。是啊、呃，当然了，有朋友这么评论的说，这个等等等吧。正好是让我、哦、最近保养一下器官，能卖个好价钱，还<呵>真有点夸张了、嗯、啊！嗯
6: ，当然，这个刚刚说到外观比较传统，可是它的这个系统界面却非常的另类。我们可以先来感受一下，就是它的主界面呢是由一系列圆形的这个小图标组成的，点击需要的功能呢就会放大。其实它的这个苹果手表的操作方式就和 iPhone 是有些类似的，都同样是双指缩放、拖动等等
3: 、嗯。哎，那时候这个苹果这个 iWatch 发布之前。哈、啊，他的这个设计者就说了，说、嗯、这个东西很可能会对瑞士手表产生非常大的威胁。你
6: 觉得
3: 会吗？昨天我还跟朋友讨论这个话题，你、嗯、说这个东西啊，那卖的价格是多少？如果说是两千到五千这个左右哈，它现在好定价是三百九十九美元嘛。嗯、而如果说这个驾驭区间的话，我要买同等价位的手表，还真的是一个选择。嗯，但是呢，你要说我的预算，我本来就是五万、十万的。嗯、那可能就是瑞士手表呢更能体现于自己的身份。对，呃，以后会不会出现这样的情况？左手在瑞士手表，右手在 iWatch， 一边彰显身份，一边考虑智能使用性
6: 。哎，你还别说哈、啊，现在你看很多的这个手表，啊、我们先把 iWatch 放开一边不说，就很多手表它其实都已经是石英表了，可是还是有那么一批死忠粉，他、嗯、们就是非常热衷于机械表，每天都是觉得我我，<对><哇>机械
3: 表它也贵呀啊,
6: 啊，对，当然、啊、它我觉得它是一种。嗯，一种一种沉淀吧。对于很多人来说，嗯、他就是喜欢机械表，这种每天需要调一下，然后那种机械的感觉，听到滴答声，他觉得很
3: 安稳。嗯、最重要的是什么呢？在社交场合当中，你作为一个有身份或者说有面儿是吧？有面儿的人你，你一伸手，<笑>这表就出来了，对不对？然后俩人一握手，就觉得哎，这个人是有底气的哈，跟他如果合作的话，可能会有好的发展。<笑>就跟你开一宝马车是一个道理嘛？就是你开一。个。开一个破微石不是也是一个道理，一样的吗？
6: 你活得好累啊！这不是喜欢就好吗？再来看一下这个和家长有关的事儿，可能很多家长听了这个消息都会觉得有共鸣啊。嗯。呃，我们先举一个例子，是孙女士。孙女士的女儿呢，这个九月份啊，刚上幼儿园大班。这个中秋小长假，孙女士和女儿哪儿都不去。就是憋在家里做了一件特别重要的事情，给女儿做二十页以上的手工附手工书，内容就是你最喜欢的小动物。这孙女士就抱怨说了：“她说你要是问我孩子完成了什么呀，他什么都没干，他就贴了三张贴纸，剪了剪画，其他的事情啊都是我做的。是啊，这这哪是小孩子开学，简直就是我开学呀！嗯
3: ，对，这个你说现在这个学校里边布置的作业呀、啊，尤其是这种手工作业，他忙活的不仅是孩子，那孩子爸妈也紧张的够呛。不为别的，就为孩子。”的那份开学就要上交的假期作业。现在的很多假期作业呢，早就不再局限于小学生了，就连幼儿园的孩子都被布置了五花八门的功课，而且类型非常丰富。上到什么小发明啊，下到做书啊，以至于家长们是纷纷吐槽，说自己上学没使够的劲儿，现在全用孩子身上了
6: 。其实这个不管是幼儿园还是小学啊，初中都是好的，希望孩子能够多动手啊，多自己去开发一下自己的大脑。但是其实发现，孩子的大脑没开发，家长大脑倒是二次开发了。嗯，那我们是不是在教育孩子过程当中能够有？一。一些真真正正让孩子积极主动、发自内心的想要自己去动手的一些事情，那不一定是作业，可能就是一种互动就好了
3: 。嗯、对，好，接下来我们再来说说这个禁毒哈、啊。今日呢，北京发布和平安北京共同组织“你我的禁毒使命”的微访谈，特邀戒毒专家与一线的禁毒警员与网友在线交流。而禁毒专家呢，解析了这个很多网友提出的一个挺搞笑的一个疑问啊，说为什么明星吸毒都在北京被抓这一现象？
6: 嗯。这一线的禁毒警察也介绍说啊，今年北京市公安局提出了全警禁毒，加大了涉毒违法犯罪的打击力度。北京警方也始终坚持对毒品问题是持零容忍的态度，始终保持高压态势，不针对任何人，也不针对任何群体。只要你涉毒，坚持露头就打的原则。嗯。
3: i p、啊、会议呢召开在即了，那为方便来宾和游客了解怀柔，日前呢，怀柔区委宣传部、旅游委联合推出了旅游一图通手绘版的。怀柔旅游地图、嗯
6: ，这地图我们可以了解一下，它是中英文对照的，不光是把怀柔的旅游信息一网打尽了，而且更重要的是还标注了怀柔所有知名景点的地理位置。据了解呢，易图通手绘地图会在怀柔各旅游咨询服务中心免费的来提供
3: 。嗯，我们再来关注一场比赛，昨天二零一四年斯诺克上海大师赛首轮争夺，卫冕冠军丁俊晖在对阵英格兰九零后新星杰克利索夫斯基。呃，比赛当中呢，丁俊晖打出了一杆一百二十八分，最终是以五比一轻松取胜，顺利晋级到十六强。最个性的新闻解读，最霸气的时事评论，欲不惊人死不休，尽在大明的新闻联播。好现在是北京时间八点十分，回到我们《快乐早点到》啊，继续大明的新闻联播。先来关注这一条非常让人气愤的消息，来自新华网啊。新学期，国家级贫困县湖南邵阳县拿出一千五百万呢，这不是对这对他们来说可不是小数目啊，一千五百万呢，为当地的学生采购了十万套的座椅，这是大好事啊。然而，这些课桌椅的质量却明显的不合格。有的呢无法正常使用，有的呢锈迹斑斑，有的呢货不对版。今日啊，此事得到了官方的证实，但是官方却否认了在采购过程当中有猫腻的这么一个情况啊。我记得咱们昨天说了一个什么新闻呢？咱们昨天说有香港商人给哈佛大学捐款的新闻，很多网友说了：“哎呀，你们作为中国人，怎么把捐捐到国外的学校了呢？为什么不捐给我们大陆的学校啊？”啊。你看看，如果他们真的把钱捐给某些大陆学校的话，那钱还是钱了吗？这不就是非常好的说明的一个问题了吗？对，我们的教育事业不是没钱，为什么好钢都不能够用到刀刃上呢？啊，如果官方说这里边是没有任何猫腻儿情况的话，请问十万套坐坐椅怎么就会质量不合格呢？你给你们家买家具会出现这样的情况吗？所以说，要么有猫腻儿，要么这事儿你根本没上心，你自我选择一样嘛
2: 。
3: <笑>我们也希望啊，这个我们无论是这个教育系统，还是其他的什么什么系统，只要是拿国家的钱为民来办福利、办好事的话。过程一定要公正、公平、公开、透明，让每一次的采购都能真正的变成采购，而不是某些人的致富经啊！好，再来关注另外一条央视的消息：近日呢，杭州备用饮水源贴沙河受水体富营养化等因素的影响，蓝藻是大面积爆发，水面是看吧，嚯，泛着青绿色，这看起来这水啊，喝进去以后就立马跟跟砒霜没什么区别的感觉。嗯为了安全起见呢，杭州泰呃青泰水厂已经暂停从其这里取水了，并用水泵啊将污染水体排入污水管。对此，当地环保部门称，经检测，天沙河内的蓝藻并没有产生毒素。哎呀，通过这个图片我们看到绿油油的一片啊，远远望去啊，知道的这是这个啊水库啊，不知道的这是足球场吧这个。<笑>我好想在上面踢两脚球，赛几趟跑，捉几回迷藏啊！有毒没毒是需要一个澄清的问题。除此之外，你们也得有雷厉风行的动作呀！这一片白毛浮绿水，真的是
2: 太
3: 瘆人了。山清水秀的环境在逐渐的恶化，爱护他们也是爱护我们接下来的人生。啊，其实说实话哈、啊，爱护这个水资源也不是说有关部门他自己的责任，每个人都有义务。<音>两天之前呢，合家团圆的中秋节，却在四川的宜宾发生了这么一件令人尴尬的事儿。来自《华西都市报》的消息说，有一个小男孩叫小凯，他的妈妈呀，当天一早就让小凯赶紧起来写作业吧。那小凯呢，想多睡会儿，睡会儿懒觉。由于多次呼唤无效。妈妈有点生气了，就在这妈妈准备破门而入的时候，小凯啊，一听这门的响动，知道妈妈生气了，害怕呀，忙问当中，从卧室窗户就翻出去了，蹲在了11楼的窗口下方的这个雨棚板上，非常的危险。这可把妈妈吓坏了啊！消防官兵赶到现场，那孩子说什么都不肯下来，直到两个小时之后啊，小凯才终于配合消防人员顺利脱险了。我、啊、跟孩子说：“你为了逃避写作业，你连自己的命都不顾了，作业猛于火，这是啊！”妈妈的估计也从此会有心理阴影，这辈子也不敢再催孩子写作业了。其实呢，这个事情反映更深的问题的，不是说孩子懒，也不是说妈妈着急，反映的，我个人认为反映。最让人值得思考的地方在于，为什么我们现在的学习会让孩子慢慢变得厌学了呢？同时也让孩子们丧失了对知识的好奇了呢？难道我们所学的知识真的就是这么枯燥无味？如果真的是这样的话，那教育真的是没救了。最后呢，我还是来关注老师吧。这个今天是教师节，呃，我们今天的话题呢，也是说跟对想对自己老师说的一句话，都可以发送到我们唯一之声的微信平台。啊，来自北京晚报有这么一条消息：，据权威机构调查显示啊，八成高校教师感觉压力非常大，主要源于科研项目和经济问题，近一成的老师啊表示自己已经累觉不爱了。说，成天呢面对这这帮学生，要想教好他们。几乎是要这个倾注所有的力量但是呢，你同时你还得顾着什么科研呢，还得顾着自己的收入，包括教学，这三样已经成为青年教师的三座大山了。四十岁以下教师一方面还有朝气，还要往上走；另外一方面呢，这学校给他们的任务特别的重，因而的心力交瘁。其实呢，除了我们说这个科研呢、教学之外，也要重点说一下我们老师的收入。呃，其实现在老师的收入啊，因为很多这个老师已经不能办班了啊，尤其有一些教师，你看英语老师吧，和数学老师办班还好说，你这语文老师怎么办？不太好办啊。那体育老师，就哥们就说。了。在这第三十个教师节的好日子里呢，我们希望整个社会的关注与祝福能让教师这份神圣的职业呢更有尊严，让每个当老师的人呢都期盼可以一辈子当下去。我觉得让每个适合当老师的人呢也能从事到这个岗应岗位当中，而不是说我适合当老师，但是我现在去考的是公务员，我去下海经商，我在一个直播间里边我去做一个破主持人。<笑>
5: 是要有多难才能睁开双眼？我从远方赶来，恰巧你们也在。痴你留恋人间，我为他而狂野。短暂，像夏花一样绚烂。
3: 现在是北京时间八点二十二分，回到我们的快乐早点到
6: 。是的，其实我我刚刚在想啊，今天是教师节，生活当中呢，其实不光是说在课堂上教授过我们知识的是老师，那比如说我们去到工作岗位了，嗯，我们面对一份新的工作，有一些这老老师老一辈的人，其实就是我们的老师，对不对？我们也可以对他们说一声节日快乐啊
3: 。是你像我们节目当中的这个大圣老师，对，还有呃曾雨
6: 萍老师，
3: 对，嗯，还有那谁王
6: 娟老师。师啊，大明老师，啊、老师
3: 我这不用算了，就是听凭咱们节目，给咱们节目打分儿，然后涉及到咱们绩效那些老师，听
6: 众老师
3: ，祝愿<笑><笑>所有的老师呢节日快乐。<对>来看一下这个 Costa David 说了。啊，在在第一晚啊，他说：“这个杜国伟先生是我上初中的语文老师，一晃二十几年过去了，他的渊博知识和音容笑貌仍然历历在目，令我难以忘怀。感谢您，杜老师，让我爱上了古文。祝您身体健康，生活幸福啊
6: ！”哎呦，你还别说，很多时候，这个尤其是对于小学生来说，他对于某一科的偏爱，真的还多亏了当时任教的那位老
3: 师。是老师得经常鼓励他。所
6: 以、哎、你数学老师都对你做了些什么呀？你
3: 就可以看到啊，就是那时候。数学老师认一直认为我是智商有问题吗？啊，就是因为我写错了一个数字，所以才有我,我今天才有这样的下场
6: 。下场，再来看一下哈，就刚刚这个永恒的承诺也说了，他说这大明黄昏，你们俩刚刚说到的这个去培训学校，嗯、呃，去感受到的那些老师啊，嗯、都把我说哭了哈。啊、特别是第三个老师说的时候，特别的想哭，你知道吗？嗯，你知道吗？啊、所以要祝所有的老师们都节日快乐。是
3: ，哭的不止你一个。你看收音机前好多的听众都发短信来，装，你看这个庄严佛。净土就说了，我是一个三十多岁的男人，今天早上因为你们这个拜访啊，我三次尝到了眼泪咸咸的味道啊，感恩这些老师啊。亚洲同学说了，听着培智学校的故事，估计所有的听众都是眼泪汪汪，感动人的是故事<对>而不是口才。对，可能很多听众这个打开收音机时间比较晚，我们在七点半到。七点五十这段时间呢，就是播放了昨天我们去培智学校呃采访的一些老师的音频，包括有一些这个呃智力啊，有一些残障的孩子们，他们对老师的一些感恩。如果你想重听的话呢，我们会把这段音频呢发送到我们的这个微博和微信的平台上面。
6: 对，另外在喜马拉雅呀、啊，还有蜻蜓相关的这些、嗯、呃平台当中，也可以听到我们今天的节目。待会儿下的节目呢，就是好好的给大家来上传一下。对。那另外关于这个对于教师节呢，其实。我们除了说像培智学校的老师对于孩子有很多的感受，嗯、那我们身边的一些孩子们呢，说到老师的时候，其实也有一些话要说，那可能就不光是感动了，<来>有的可能还会让人啼笑皆非。来听听看，嗯
9: 、大学上了四年，也都快忘了教师节这个节日了，但是今天早上呢，我突然发现，我们高中老师发了一条朋友圈，他是开玩笑发的哈。说教书就是一场暗恋，你费尽心思去爱一群人，结果却只感动了自己。教书是一场苦练，费心爱的那群人总会离你而去。我看到这条朋友圈，我真的突然想起来他了，想起来他那些年真的是非常的爱我们，把我们都培养成才，考上了大学。但是非常没良心，我也是都快忘了这个节日了。所以呢，今年在这个教师节即将来临之际，我要祝我们那位年轻有为的老师工作越来越顺利，而且要嘱咐他一句：也别把心思都扑在学生身上，花点时间心疼自己啊
7: ！我印象最深刻的老师是陈老师，他给我们上口译课，他在我人生道路上起了非常大的影响作用。然后我考研也是因为他的一些建议，然后他现在退休了，我希望他在自己接下来的人生里会收获他的快乐与成功
11: 。印象最深刻的老师就是大三下学期的翻译老师，嗯，这个老师被我们班取的外号叫“病娘娘”，嗯，希望他以后能多多注意身体健康。
9: 我想对我高中时候的班主任陈老师说：“您带出了一届又一届的毕业生，您也不会一一记得他们后来念了哪个大学，在读什么专业。但是我想每一个您教过的学生都会和我一样，对您留下深深的印象。又到您的节日啦，陈老师，祝您身体健康，一切顺利，我们都很想您。”我印象最深刻的就是我们高中的班主任是一个男生，个子低低的。然后呢，最喜欢干的事情就是每天上课的时候趴在我们班的后窗户看我们全班同学都在做什么。我们给他起的外号叫冬瓜。然后他追我们学校一个女老师，追了特别特别久的时间。我们都以为要结婚了，突然有一天，嗯、呃，在那个公告板上发现了女老师的结婚的信息。我们都以为新郎会是他，到最后就发现哦，原来女老师结婚了，但是新郎并不是我们班主任呵呵。
6: 所以我们就好开心地祝贺了他一下。
2: 这
3: 什么学生？哎呀
6: ！你会发现，老师说到孩子的时候，都一个个是情深意重啊。但是当这个学生说到老师的时候，怎么就好像那么多糗事？我
3: 跟你说，这个所有的学生几乎都给自己的老师起过外号。那时候我们化学老师人长得比较黑，于是给他起了外号叫氧化铜。哎
6: 呦，我们那时候语文老师说话的时候老师喜欢喷口水，我们给他起名叫做喷油嘴
3: 。哎，我们的那个历史老师呢，人长得就是特别的特别的干瘦，嗯、然后呢还是个女孩，女的喜欢戴一个发。钱上发现他有个小花，你知道吗？<笑>我们就叫他。骷髅花，
6: 哎呦，哎，我们那个语文老师曾经，他的名字我还记得叫中华江，嗯、然后我们就是觉得这名字这什么玩意儿，中
3: 华江，他怎么不叫中华寻呢？
6: <笑>没有，我们给他起一个名字就叫松花蛋，嗯、这也不<笑>不是，这都是不好，嗯、不好都得改啊！今天教师节，我们真的要给这些曾经起过外号的老师道声歉。对，但是其实也要特别感谢，是他们给了我们生活当中非常非常美好的印象啊！我们在广告之后继续回来。全程扫描交通路况，来关注一下这个时候城区道路上的交通情况。这个时候，城区东四环四方桥到自慧桥的南向北，还有东五环环铁桥到五元桥的南向北，都是车流比较集中的一些路段。还请在路上开车的司机朋友注意一下行车安全。
2: 天
6: 气知冷暖。今天空气湿度有所增加，到了晚上呢会转为阴天，南部地区可能会出现阵雨。白天和晚上的最高、最低气温分别停留在二十八摄氏度和十七摄氏度。到了明天，北京市呢是阴有小雨转多云，虽然降水强度不大，但是气温下降的比较明显。白天最高气温停留在二十一度，晚上最低气温是十六摄氏度。
4: 人保电话车险邀您一同进入海洋的快乐生活。欢迎收听《海洋的快乐生活》。大家好，我是海洋。这个我这一朋友是一个化学家啊，学了物理化学、有机化学、分析化学、无机化学、生物化学等等等等。他呢每天搞研究，终于有一天呢答应他自己媳妇儿啊说：“媳妇儿，今天呢我给你做顿饭。”这女朋友下班回来之后呢，就看到这个化学家我这哥们儿啊还在摆弄他的烧杯和酒精灯。他看到女朋友失望的表情呢，化学家就安慰他说：“亲爱的，你别着急，再过五分钟，五分钟，啊，这个盐就提炼出来了。下一步是醋和香油。老妹儿，你加糖不？”因为在一千
10: 年以后，世界早已没有我。无法深情忘
4: 今晚五点，海洋现场秀，咱们接着聊。在杂货里寻找精品
3: ，在谣言里寻找真相。FM 一零六点六，每天早晨七点到九点，快乐早点到。
6: 这段一零六六听天下，我们来关注一下。先看一下德国，啊，德国有一名适应生呢，破了一项世界纪录。这位名字叫做奥利佛的男子，他端着一共盛了二十七升啤酒的酒杯，行走了四十米。报道说了，奥利佛是在阿本斯堡镇的啤酒节上破了这项世界纪录的。他事先为此也是做足了准备，之前连续几个月的训练体能和技能
3: 。嗯，报道指出啊，他曾有端着二十六立升杯装的这个啤酒行走了四十米的个人最佳纪录。这个杯啊，跟酒超超过了六十公斤的一个重量。嗯，那每个装啤酒的杯玻璃杯呢，光这杯子就重二点三公斤。此后呢，去健身房已经成了他日常生活当中必须的一个项目了。奥利弗事后承认了，说训练当中他也曾摔了不少的酒杯，但是里边盛的都是水。要是啤酒的话，他摔不起啊。这个
6: 这个很厉害啊！如、啊、如果是比如说像平时我们是。抱着你抱一个六十公斤的、嗯、都特别沉是吧？啊，那但是它是端着，也不知道是一只手还是两只手。大伙儿
3: 如果你想练的话，这个其实呢，可以把自己旁边的女朋友来抱起来。就端着，端着你只能端
6: 着，对你还不能抱着。<对><笑>哎呦、啊、这这真的是挺锻炼这个肌肉的。嗯，再来看一下苏格兰三十岁的女子叫做亨德森，她曾经受肥胖问题的困扰、嗯、困扰啊，最重的时候呢，她有达到一百七十八公斤，<哇>甚至是难以坐进浴缸去洗澡，只能够淋浴。三百五十
3: 多斤的体重。
6: 后来，他就逛商场的时候，看到各种漂亮的衣服啊，就下定决心，哎，我一定要减肥了。两年之内，减掉了大约是一百一十四公斤。啊！现在啊，更是成为了一位健身教练，以过来人的身份助他人减肥
3: 。我们来算一下，原来最重的时候一百七十八，减掉一百一十四，他现在也就剩六十四公斤。64, 对
6: ，数学不错呀。
3: 哎呀，那数学老师，我对得起你了吧？
6: 六十四公斤其实也不轻哎，
3: 也不轻。但是你想想，他减掉了一百一十四公斤，这是一般人根本就没法。想象的一个事儿啊！哎
6: 呦， 1百一公斤，如果放案板上的话，多大一堆肉
3: 啊，是吧？啊、你不看了、啊，你看我就知道了，多大一堆肉了不一1一十公斤嘛。亨<笑>德森呢，他自小就因为这个肥胖啊，屡遭欺凌啊，同学们以“肥婆”来称呼他。亨德森为了发泄情绪而暴饮暴食，形成了一个恶性循环，而且还患上了患上了一种叫做这个广场恐惧症以及抑郁症的这种病。嗯、他说我在学校曾经受到不少人的欺负，所以我开始乱吃东西。这样会令我感觉好一点，但当我长大以后啊，人们都会在公开场合嘲笑我，还从车里边往我身上扔东西。啊，一砸一个准儿吧，啊，目标太大了去。哎，多森、哦、说，在减肥之后，很难相信自己曾经那么胖过。啊
6: ，真的是，其实很多时候对于一些肥胖者来说，都是自己作出来的。嗯，你看，像昨天你你给我看了一张这个照片，啊，对，是，是我们曾经参加快乐早点到的一次这个演唱会活动当中出现过的一位听众。对，我还记得那位听众啊，就是长得特别文弱书生的样但是他的身形啊，
3: 特别的肌肉啊，哦呦，那个胸挺的，胸、哦、可以
6: 夹夹住那个钢笔了
3: ，毛<笑>。手臂<笑>也可以夹得住啊！
6: 穿着一身紧身服，就让人觉得这个身形太棒了，嗯、也没多想。但是昨天大明给我看了一张照片，是这个男孩现在的这个照片和可能在十年前的一张对比图。对、嗯，十年前就是一个胖小孩，胖乎乎的，<英>对，
3: 嗯。
6: 你看，像十年过去了，他就变成了一个肌肉男。就所以大明就说了一句话，不是他好像
3: 他跟我说他减了一共也就一年多的时间就变成这个样子了
6: 。嗯，太励志了！现在和那个时候五官完全都不一样，完全
3: 不一样，两个人。
6: 人瘦了以后，这个肌肉的拉伸啊，会让整个人的五官都发生变化。嗯，但是我们确定还是同一个人啊，哦、这肯定是同一个人。所以大明感触特别深，昨天说，<对>你知道吗？你看这个每一个胖子都是值得珍惜，你一定要珍惜我
3: 。对，我是个潜力股啊，说不定我瘦了以后我会变成无。这个吴吴彦祖啊，金城武什么的都有可能啊，
6: 哎，真的是哈、啊，嗯、所以就是。对于很多现在正在受到肥胖困扰的人来说，就一点儿都不成问题。嗯，再来看一下英国，英国白金汉宫宣布凯特王妃怀上了第二个王室宝宝的消息之后，昨天我们也说了，但现在有个新消息，就是博彩公司又迎来了新一轮的滚滚财源。
3: 嗯，英国博彩公司预计啊，这将是今年最热门的新奇投注，纷纷就王室宝宝二号的性别。<笑>好，包括他的名字都开设了一个赌盘。这英国就在这方面特别厉害。那、啊、比方说，你进屋，你先迈哪条腿，这都能成为一个赌盘，你知道吗？呃，其中呢，百分之六十三的八零后啊，不不，我说错了啊，呃，初期比较青睐的名字呢，<笑>就是猜这个王室宝宝二号的名字是叫詹姆斯，啊对啊、呃，赔率是六比一。除了赌博业之外呢，酒、玩具、纪念品等产业呢也。将因王室宝宝二号的诞生受益、
6: 啊。我觉得这两年啊，如果英济英国的经济有所上升的话，真的应该是这两个孩子都应该是功臣了啊。再来看一下美国，美国网站呢最新有一项针对一千两百名美国成年人的调查显示。美国八零后未使用信用卡最少的人群，嗯，其中有百分之六十三的八零后呢是没有信用卡的，比零八年金融危机前的百分之二十二增呃增长了百分之七
3: 。对此呢，网站信用卡分析师表示，呃，美国多数的八零后之所以不再用信用卡，呃，或者呢是为了规避金融危机给自己带来的风险。此外呢，这个很多美国的八零后还需要助学贷款。呃，或不愿意因信用卡而增添更多的债务
6: 。嗯，这些很多生活当中的很多细节都可以体现这个国家的经济啊。我之记,<对>记得之前有一个词语叫做“口红效应
3: ”，
2: <对>
6: 我不就。大致的意思就是说，比如说，如果这一年当中，这个国家的女性购买口红的这种呃叫什么几率啊，或者说数量越多的话，表示这个国家的经济相应来说会好一些
5: 、哦、啊，就是人
6: 们有心思去打扮自己。还有什么高跟鞋效应？嗯、哦，就是如果经济不好的话，好像高跟鞋的这个穿高跟鞋的这个几率啊会更低。所以就是也是体现经济的一部分。哦、就总
3: 之，这个社会的经济好不好，主要看女性，
6: <笑>是吧？现在不是说女人和小孩的钱是最好赚的嘛。<笑>嗯再来看一下，前天有一颗巨大的火流星划过了西班牙东部的加泰罗尼亚省的上空。从大家拍到的视频来看呢，这颗火流星是粉白色，而且非常的明亮,亮，亮度甚至超过了满月。据了解呢，当天同样有一颗小行星在新西兰上空，距地球表面四公里处和地球擦肩而过。专家说了，这两个天文现象之间是不是存在联系，对此呢还不能够做出结论。
5: 岁月无情的变迁，多少人曾在你生命中来。
3: 现在是北京时间八点四回到我们的快乐早点到、嗯、来，继续聊一聊我们关于教师节的话题吧。
6: 对，当然我们今天在节目当中参与互动呢，也是有奖品来送出的，要来成龙国际影城的电影票，还有今天特别为老师们准备的一个演出是这个阿根廷超级剧场秀《极限震撼》的演出票。今天晚上我们会邀请五十位老师们去到现场观看。嗯、还有一个呢，就是我们在九月二十号左右的时候会有一个纪念作品首演一百一周年，由中戏老师出演。演的这个《樱桃园》的一个话剧，<来>然后我们会请文艺之声的六百位听众，嗯，那快乐早点到呢，就有三百位听众去到现场，而且我们有三三档还是四档主持人，那也会去到现场和大家进行一个二十分钟的互动，嗯、也希望你能够积极参与我们的节目。如果你想要去看《樱桃园》的话，比如说你对契诃夫就是感兴趣，对我们的文艺之声就是感兴趣的话，<来>其实可以在微信前面加上这个《樱桃园》，我想去看《樱桃园》这样的字样，嗯、我们就可以清楚了。这样我们找到的听众呢，可能也会去到的时候更加的开心一些
3: ，今天呢，我们说的是我想对老师说的一句话刚才这个木子义也说了，说以前呢上班路上听咱们文艺之声都是傻笑的，啊、嗯。这次听培智学校的采访录音，哎呀都快哭了。决定了、啊，<对>有机会一定带小伙伴去那里看看老师和同学们。嗯、希望我们能为他们做点什么。也祝所有的老师工作顺利，身体健康。其
6: 实我想说的是，培智学校只是我们所有老师当中的一小部分，可能一个点。啊、我们因为一天的时间没有办法走遍所有北京城的学校，嗯，但其实。这是我们这个公益活动的其中的一小部分。如果下次有机会，嗯、你有意愿的话，其实可以参与到我们的公益活动当中来。对，嗯、我们每次去一个地方，去感受一部分人的生活，<是>这样其实也是非常不错的、嗯
3: 。其实呢，我们所说的做公益呢，并不是说一定要给这个啊弱势群体啊，或者说需要关注的群体送点什么东西，对，而是只要你去关注他们。就可以了，就足够了，嗯、给给予他们足够的关注与爱护，还有尊重，就足够了
6: 。你看修身养心啊、呃，修养身心说了一段话哈，我觉得非常的感动。他说要祝所有的老师节日快乐，同时我也想说，希望老师不到外面去教课，学生不到外边去上补习班，把老师的待遇提高，让老师觉得付出和收入是成正比的，嗯、全力以赴把精力放到校内的孩子身上，对社会、家庭、老师、孩子都是好事，节约资源，事半功倍。把校内的教育搞上去，也是利国利民
3: 。哎，说的非常好啊。嗯、来看一下这个雪豆芽说我最最最想感谢的是我们初中班主任张老师，很凶猛，很严厉。但是知道把全部的心血放在我们身上，甚至为了我们中考无限期的推迟自己的婚期呀、啊，嗯、特别感谢。今年不能回去看老师了，希望他的学生们都能够回去看看吧。祝老师节日快乐呀！
6: 是的，那 Nemo 也说了，说说到老师呢，我总会想起我高中时候的化学老师，嗯，他姓陈，很高，很帅，很年轻。但是他是我见过最伟大的老师。啊，高三的时候呢，陈、哎、<呀>老师的眼睛感染了恶疾，为了我们的高考，他放弃了最佳的手术治疗时间，后来导致几乎失明了。他很年轻，我们只是他这辈子很普通的一届学生，但是他为了我们却已经不能够再亲临第一线去教书了。每当想起这些的时候，我都会觉得酸酸的，后悔当初没有更努力一些。嗯，教师节了，要祝陈老师节日快乐，您永远是我们的好老师、好大哥。希望您的眼睛早日康复。
3: 哎、你看看刚才那位为了教。学生推迟婚期的这位是为了教学生来这个
6: 耽误了手术的
3: 。哎呀，真的是老师太伟大了！当然，那个推迟婚期的那个同学，这、嗯、老师推迟婚期那个同学，你们老师推迟婚期也有可能有别的原因
6: 。你能不能行啊？大大过节
3: 的来看一下皮皮斯王在说，初三的语文老师啊讲课说。就跟那个说单口相声一有有这样
6: 的老师特别有才华
3: 。哎呀，每个学生听他的课呀都不困，语文老课，语文课就特别欢乐，成绩也呱呱叫。他叫王汝耕，是在农村初中的好老师啊。哎，你说这个语文老师是一个，包括我们我以前见到有一个。这个讲历史的老师每次就跟讲评书一样，是吗<吧>？所以说，真的，我们不说这个知识是有多么枯燥，而是说你的教学方式方法是可以改进，让知识变得更加生动活泼的
6: 。对，来看一下鸡蛋灌饼说了，嗯、他说我爸爸是小学的老师，哎呀，我上学的时候可别扭了，但是在昨天，承德市委书记、市长、市教育局局长、区委书记、区教委、镇长一起到我们家慰问我的爸爸。哎呀。后来我才知道，全市啊就四个名额，还有一个退休教师啊感动老爷子扎根农村四十年，可以功成名退了
3: 。真的特别的感动，就是所以之前哈、啊，包括我们有很多这个，呃，就开什么会啊，有人提议说，以后如果农村孩子你上不了大学的话，你就不要上大学了，你有很多的出路。就听到这句话的时候，真的很让人一些反感，<氛>尤其是农村的教师，因为他们辛辛苦苦想改变。这帮农村孩子们的命运，最好把他们教好，让他们投入到学习当中，然后通过知识来改变自己的命运，也能够到城里，或者说能够创业，能够。再回到农村，反哺农村，把农村变得更加的现代化一点
2: 。你看
6: 平时哈，我们在这个城市的学校当中，我们看到学校的校训呢、啊，或者你你看到胖上面写的一些校训，你、嗯、都是什么呃笃行啊，啊什么团结啊，有学践行，<爱>啊、对，都是这一类的。但是有一次我去到一个非常非常偏远，就是山村里，嗯、他们没有那种大的做出来的标语，他们只是用那种像漆一样的那种颜料、啊、刷在白色的墙上。那些所有的东西都是老师自己搭的这种围墙，嗯、完了以后在墙上写了一句话，让我当时我就泪奔了。嗯、他说：“孩子们，好好学习吧，总有一天会有用的。”就只有这么一句话是那个整个学校的校训，因、哎、<呀>你会觉得农对农村的孩子们就是如果面对这样的情况，就还说出像你刚刚说到的就是有些人说的那些话，啊、实在是让人非常气，愤。非常
3: 气愤了。嗯、来
6: 看一下《快乐早点到》的微博当中，昨天收到了一个特别让人感动的一。一张照片，嗯，这张照片呢是我们的一位听众发的，应该是他姥爷的一张教师证
3: 。哦，这是多少年的了
6: ？这教师证应该是没多少年的，因为可能之前刚转正吧。啊、哦，他的这个姥爷出生我看不清啊，因为照片上不知道是一九三五年还是一九五五年出生的。这个字有些模糊了。是
3: 一九三五年，一九五五年不可能。一九五五年的话，<吧>今年才不到六十呢。啊、哦，应该是一九三五年，他应该是七十到零了。他
6: 对他发了一段话，他说：“四十年的从教经历，迎来送往了一波又一波的学生。”四十年的寒来暑往，培育了一朵朵灿烂花朵。印象当中，老爷还是拿着粉笔能够书写漂亮板书的帅小伙，是我写作业的时候在一旁认真备课、精心制作教具模型的老顽童，也是放学之后义务给学生补课、负责任的好老师，是年年考试测评班级平均分都拿第一的优秀班主任。也有幸做过老爷的学生，我点滴的成长都离不开我这可以依靠的一棵大树。在您身边玩耍的我，现在已经长大了，早已经懂得了您的不易与伟大。我也会努力为您遮风挡雨。今年的老爷已经八十了，但是依然精神矍铄，依旧为教育事业奉献光热。愿老爷身体健康，福星高照。愿和老爷一样光荣的人民教师节日快乐
3: 。嗯，哎呀，真的这太太了不起了哈，八
6: 十岁高龄了，现在人啊八十， 80, 对，
3: 三五年是就是虚
6: 岁嘛。啊数学老师，我再一次对不起你了。<笑>嗯、就没事儿，没事儿。数学老师这时候也听不见
3: 啊、嗯。其实呢，嗯、我们收音机前可能有很多这个退休的这个老教师们，他可能在同样一个岗位上辛辛苦苦服务于了很多很多年了。他们那时候待遇还没有现在的老师好，甚至社会地位也没有现在的老师高。对。呃，无论怎么样吧，我相信有你的很多的学生呢，已经成为了这个社会的骨干栋梁。呃，对于这个社会。不断发展，发展到今天，其实呢，很多一部分的功劳都是来自于这帮老师们的教导。
6: 是的，所以我们今天在节目的最后，也要再次非常郑重的对所有的老师们都说一声。啊啊、节日快乐啊！节日,乐<笑>节日快乐
3: ，节日快乐！嗯、你
6: 的语文老师也会生气。的。我说<笑>好了，我们节目到这里真的告一段落了、啊，非常谢谢各位的全程收听，嗯、还有掉眼泪的。但是我相信，啊，快乐早点到，让您掉的眼泪一定不是伤心的，而是一个相信的力量在里面吧？哎、对不对？我、嗯、相信我们身边还是有这么多为我们的这个学生们奉献的老师们。嗯、待会儿在九点之后呢，是宝木和小曾为大家带来的综艺《对对碰》，更多的精彩内容，包括今天这些培智学校老师的这些话呢，你可以在一些、呃包括央广网三 w 点 cnr 点 cn 当中来回听，嗯，另外呢，还有在我们今天微博、微信当中也希望能够呈现一下，嗯、还有一个就是我们的像蜻蜓啊、喜马拉雅优听都能够再次回听，希望你能够在网络当中和我们再次相遇。我是黄欢
3: ，我是大明，
6: 明天早上七点钟我们再
5: 见。的不知有有梦就有蓝天深深就相信能看见。美梦是个气球，牵在手上，向往蓝天。不管高低，不曾远离我是仙，生命是个舞台，不用排练，尽情表演。感动过的片段，百看不厌。只要用心，就能看见。从白云看到不变蓝天，从风雨寻回梦的起点。海阔天空的颜色，就像梦想那么耀眼。用心就能看见。从陌生的脸看到明天，从熟悉经典翻出新片，过眼的不值余年，相信梦想，就能看见。有太多一面之缘值得被留恋，总有感动的事等待被发现，梦想天空分外蓝，惊喜何年？ Oh，, oh, oh 看不厌，用心就能看见。是个气球，牵在手上，向往蓝天。